0: Meus caros, continuamos, então, pela carta do apóstolo Pedro, sua primeira carta. Agora, já na nossa terceira reflexão, que vai do verso 22 ao verso 25, capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro, dos versos 22 ao verso 25. Os derradeiros versos aí do primeiro capítulo desta carta, e eles dizem assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, estamos aqui diante do Senhor. E nós queremos lhe dizer que carecemos completamente da tua ação sobre nós neste momento. Que o nosso intelecto por si só não consegue entender, capturar a beleza, a profundidade e as maravilhas contidas, ó Deus, na tua palavra. Então, se conosco, abra o nosso entendimento, Deus amado, abra o nosso coração, fala conosco, nos quebranta, dá-nos ocasião de arrependimento, Senhor, a fim de que nós saiamos desta ocasião, aqui e agora, moldados pela tua palavra, quebrantados por ela, arrependidos, ó Deus, dos caminhos que temos trilhado, que não tem agradado ao Senhor. Assim oramos e o fazemos, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, que por nós do madeiro morreu. Amém e amém. Havíamos visto em ocasiões anteriores, meus caros, que aquele evangelho glorioso que nos foi apresentado e detalhado nos primeiros versos da carta deveria ser o centro das nossas atenções e o foco da nossa esperança independentemente da situação pela qual passarmos e que deste evangelho emana uma vida, a qual optamos por chamar nas ocasiões anteriores de vida santa, que é caracterizada por obediência, leal, não, reverência e temor a Deus. Então uma vida de obediência, de lealdade, de reverência a Deus e de temor a Deus. Mas é preciso para que completemos as características descritas pelo apóstolo Pedro a respeito da vida santa, é preciso falarmos da vida de amor. Notem, portanto, que a vida que emana do evangelho é uma vida de obediência, de temor e de amor. E é justamente esse último aspecto que eu gostaria de sublinhar junto dos irmãos nesta ocasião. É interessante que nos relacionemos com esse texto do apóstolo Pedro aqui como se ele fosse uma espécie de espelho que nos prescrutasse a alma, que nos sondasse os mais distantes cantos do nosso coração, a fim de que com sinceridade tomemos consciência das atitudes que temos de consertar em nossa caminhada diante do Senhor e também das atitudes e caminhos que temos acertado diante do Senhor. Vamos, portanto, ao texto, As palavras do apóstolo Pedro, que no verso 22 dizem assim, Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Ou seja, esse caminho de purificação e santidade jamais estará separado da nossa obediência à verdade, minha gente. Por isso, a minha proposta, a minha sugestão de olharmos para o texto como uma espécie de gabarito da vida santa. Pois é impossível que tornemos-nos santos e que purifiquemos nossa alma sem que nossa vida esteja alinhada ao que descreve aqui o apóstolo Pedro sobre a forma de viver daquele que crê no evangelho. Todavia... Notem que a premissa do apóstolo na sua escrita aqui é a de que ele está falando com pessoas que já estavam purificando a própria alma pela obediência que tinham à verdade. E por isso, Pedro podia lhes recomendar o que está na continuidade do verso 22, na parte B, que diz, vejam aí. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. perdoe me mas é preciso que tenhamos bastante claro em nossas mentes o seguinte. A quem Pedro está dirigindo essas recomendações? À igreja, aos cristãos a estes de entendimento singido que creem no evangelho do bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos nós, os eleitos de Deus, que temos como missão de vida o amor fraternal não fingido uns para com os outros. Mas você pode pensar aí com seus botões, né? Olhando... Muitas vezes para as circunstâncias e para o cenário de tantas e tantas brigas e discórdia dentro das igrejas. Você pode virar para mim e falar, com base nessa sua percepção, isso que você está propondo ou isso que o apóstolo Pedro está nos propondo é uma utopia. Pois eu lhes digo, não é. E não é justamente pelo que o apóstolo segue dizendo em sua argumentação na parte A do verso 23 que se sucede aí, veja. Pois fostes regenerados. Percebam que a recomendação de que nos amemos uns aos outros com amor não fingido, fraternal e ardente não está ancorada na capacidade que nós mesmos temos mas no fato de termos sido regenerados. Notem a palavrinha pois, interligando uma coisa e outra. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois vocês foram regenerados. E o que significa ter sido regenerado? O que significa esse amor fraternal não fingido entre irmãos? Ora, o regenerado é aquele que teve a disposição do próprio coração e da própria mente completamente modificada. Ele já não vê mais as coisas da forma que via. Seu coração, que antes não levava em conta os princípios e valores do reino de Deus, agora passa a levar, passa a dar prioridade a esses valores, passa a julgar a própria vida e olhar o mundo à sua volta através de uma lente fiel às Escrituras Sagradas. O regenerado é o que foi convencido do próprio pecado pelo Espírito Santo, mas não apenas foi convencido, ele continua sendo convencido pelo Espírito Santo todos os dias, continua sendo trabalhado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus todos os dias. O regenerado antes não via, agora vê Antes não temia a Deus, agora teme. Antes não obedecia, agora obedece. O regenerado antes caminhava cegamente rumo ao precipício de sua própria condenação eterna. Hoje, crê no Cristo de Deus como seu Redentor, como aquele que o livrou desse precipício. O regenerado agora é filho, é parte da família de Deus e tem como herança incorruptível e eterna a redenção de seus pecados. Presente este que jamais poderá ser tirado de suas mãos. Tudo isso por graça, bondade e amor infinitos da parte de Deus. São estes os que devem ter como procedimento a vida de amor, não fingido uns para com os outros. Pois estes, os regenerados, Compreenderam que melhor coisa é dar do que receber. Compreenderam que a vida de comunhão descrita nestes versos não dizem respeito apenas ao convívio ou a uma proximidade física ou pessoal, mas a uma comunhão profunda de espíritos irmãos que compartilham da mesma fé, da mesma devoção, do mesmo espírito, Panto, da mesma contemplação direcionada de seus corações ao Deus de toda a terra percebam que esse amor não nasce de uma amizade terrena, cotidiana, essa vida de amor, essa comunidade não nasce do cotidiano normal por mais forte que essa amizade venha a ser, por mais forte que essa relação venha a ser, a vida de amor não fingido e fraterno descrita aqui pelo apóstolo Pedro que permeia e caracteriza a comunhão dos santos vai muito além, ela está fundada num imenso apreço que estes irmãos possuem pelo Deus a quem temem. A vida com Deus e o próprio Deus estão sempre presentes em suas conversas, em suas atividades, em suas alegrias e em suas dificuldades. Deus, para os regenerados que desfrutam da verdadeira comunhão, não é um acessório, não é uma desculpa para estarem juntos. Deus é o cerne, o centro da vida desses irmãos. E é justamente isso que possibilita uma vida de amor não, não fingido e fraternal. Sendo assim, é exatamente esse o nosso chamado fomos eleitos, regenerados e agora como filhos da obediência, minha gente somos chamados a uma vida de lealdade temor e amor não fingido e fraternal para com nossos preciosos irmãos que comungam conosco da mesma esperança eterna que iniciou-se no aqui e no agora e se concretizará poderosamente no ali e no além Agora, notem vocês que Pedro atrela nossa regeneração e, por conseguinte, a vida de amor não fingido ao fato de tudo isso ter sido fruto de uma semente não corruptível que nos foi dada, que em nós foi plantada. Vejam aí a continuação do verso 23. Fostes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Irmãos, aqui temos dois preciosos ensinamentos. O primeiro é de que a semente, a semente da palavra de Deus, não é como nenhuma outra. É sabido que quando uma semente desabrocha e dá seu fruto, ela mesma morre. Toda, todavia, Pedro destaca a semente da palavra de Deus como sendo aquela que a corrupção, a mácula, a morte não toca. Todavia, essa preciosa semente que nos foi dada desabrocha, cresce, vive e permanece eternamente. O segundo ensinamento é que não existe semente mais nobre, mais confiável, mais perene, a qual podemos dedicar toda a nossa vida, que é a semente da palavra de Deus. Essas verdades precisam nos fazer refletir a respeito de quais sementes temos jogado no chão de nossas vidas, minha gente. No que temos investido nosso tempo, nossa atenção, nossas forças toda força, empenho e dedicação na semeadura de algo que não esteja alinhado à semente incorruptível do reino de Deus, passará, nosso legado passará, nossos esforços passarão, e diz o apóstolo Pedro, a única semente que podemos jogar ao chão de forma incorruptível, que vive e que permanecerá para sempre, é a semente do evangelho e da vida com Deus, que redunda numa vida de amor não fingido e eterno. Eterno, minha gente. A vida de amor dos que creem começa aqui para entrar na eternidade e jamais conhecer o seu próprio fim. A vida de amor é real, presente e eterna. Mas Pedro continua e reforça seu argumento de forma ainda mais profunda e esplêndida. Veja nos versos 24 e 25 quando ele diz, Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, o que quer Pedro dizer com todas essas palavras, com todas essas, essas ilustrações que ele está, na, que ele está perdão, aqui nos apresentando? Pedro, na verdade, quer chamar nossa atenção a fim de que entendamos que não existe nada mais glorioso em nossas vidas do que dedicarmos-nos a Deus, a seu evangelho e a sua palavra. Ele diz que toda a carne, ou seja, toda a humanidade, é como a erva. E toda a sua glória, ou seja, toda a glória da humanidade, é como a flor da erva. Seca-se a erva... E cai a sua flor. É preciso que nós paremos um instante e percebamos a grandiosidade do que Pedro está nos dizendo aqui. Suas palavras dão conta de que toda a glória que a humanidade pode atingir é como a flor da erva que cai, seca-se e morre. Irmãos, isso joga por terra todo o orgulho humano toda a insensatez, toda a altivez, toda a noção distorcida que muitas vezes o homem faz de si mesmo como sendo todo poderoso, detentor de glória, de força, quase que como essas glórias e essas forças fossem indestrutíveis ou quase que como ele próprio fosse um indestrutível, uma pessoa indestrutível, um homem indestrutível. O fato é que todo o poder humano, Toda honraria humana, todo louvor humano, toda glória humana, todo status, toda exaltação, todo sucesso terreno que alguém possa alcançar neste mundo é como a erva e sua flor. Seca-se a erva, cai a flor. Tudo morre, some, tudo passa como um vento de uma tarde ensolarada que num instante se esvai, minha gente. Pensem nisso, olhem para todo esse nosso mundo, para os nossos governantes, para toda aquela pompa, aquele jogo de poder, todo aquele dinheiro, toda aquela influência, aquela guerra desmesurada e assassina em torno de poder e mais poder e mais poder. Olhem para as guerras, para as autoridades históricas, mundiais, internacionais, Percebam toda aquela pompa, toda aquela ideia altiva que aqueles homens fazem de si mesmos, dos cargos que ocupam. Tudo vaidade, passageiro, olhe para o seu trabalho, para a vida cotidiana que cerca você. Aquela guerra de egos, de status, de posição. Aquela guerra por reconhecimento, por exaltação. Olhe agora para si mesmo. Procure todas essas características em você mesmo. Olhe com honestidade para o espelho. Tudo é carne, semelhante à erva e à sua flor. Erva que seca-se, flor que cai. O fato é que num dia todas essas coisas estão vivas e esplendorosas, no outro dia já não estão nem mais lá. Secaram, morreram. Toda a palavra do Senhor, segundo Pedro, o apóstolo da esperança, porém, permanece para sempre. Quão impressionante é essa verdade, minha gente. A palavra do Senhor, todavia, permanece para sempre, segundo nos é o testemunho do grande Pedro, apóstolo que fala da parte de Deus, com a autoridade de Deus. Que Deus, nosso Pai, nos dê a sabedoria e a humildade necessárias para que jamais nos afastemos do que realmente importa, que é a sua palavra, que é o seu reino, que é a nossa vida em serviço e em total conformidade com o molde que emana do Evangelho. Pois foi isso, foi essa mensagem, foi esta palavra que nos foi evangelizada. Que saiamos daqui com o coração aquecidos, ou melhor, que saímos daqui com o coração aquecido, sabedores de que somos filhos da obediência, e de que como filhos da obediência somos chamados a uma vida de serviço e comprometimento com a verdade, e de que esta verdade que se expressa no amor fraternal não fingido para com Deus e para com os nossos irmãos de fé é a vida mais nobre com a qual podemos nos envolver. Nada pode apagá-la, nada pode matá-la. Trata-se de uma semente não corruptível, viva, que permanece por toda a eternidade. Que Deus nos dê o justo juízo, a justa sabedoria, a fim de tomarmos as devidas e corretas decisões sobre em que investirmos nosso tempo e nossas prioridades. Pois certo é de que nem eu e nem você queremos cair no engodo de conquistar o mundo todo, suas glórias, seu poder, suas honras, e logo depois nos depararmos com a dura e triste realidade de que tudo tratava-se de flores e ervas passageiras, caíram-se ao chão e secaram-se ao vento. E que percebamos, meus irmãos, que as nossas vidas pertencem ao Senhor, que não caiamos na insensatez ou na desilusão de percebermos que nossas vidas passaram, de que os nossos filhos passaram. Nosso marido passou, nossa esposa passou, a oportunidade de vivermos uma vida de comunhão e amor não fingido entre irmãos e família passou, que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de perceber que o que nos restou talvez tenha sido apenas uma vida de amargura, uma vida construída na areia, distante da pedra angular, da rocha inquebrantável, distante daquele que era, que é e que há de vir, que nos evangelizou uma palavra. Palavra esta que vive, permanece e permanecerá. Deus nos dê essa convicção, Deus nos abra o coração e nos impute esta verdade, Deus coloque esta convicção em nossas mentes, Deus nos encha de temor, de amor não fingido e sabedoria vinda do alto, a fim de que trilhemos caminhos de paz e não de mal, para que tenhamos um futuro e uma esperança eterna. Amém e amém.